0: kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Ruska mejna policija zasegla ukrajinske vojaške ladje v Črnem morju. Ameriška mejna policija zaradi migrantov začasno zaprla mejni prehod v tjuani. Na Tajvan uporaz vladajoče demokratske napredne stranke na lokalnih volitvah. V kulturnih novicah pa konferenca o umeščanju umetnosti v javni prostor. Včeraj so v bližini Krimskega polotoka ruski obmejni stražari sprožili strele in nato to zasegli tri ukrajinske vojaške ladje, ki so plule skozi Kerški zaliv, oziroma preliv, ki povezuje Črno in Azovsko morje. Po incidentu je ukrajinski predsednik Petro Porošenko sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost, na kateri je pozval parlament, da glasuje za uvedbo izrednega stanja v državi za 60 dni. Obramno ministrstvo pa je vojski podalo navodila o polni bojni pripravljenosti. Ruske oblasti, odziv mejne policije, ki jo sicer nadzoruje Ruska zvezna varnostna služba ali FSB, opravičuje s tem, da naj bi ukrajinske ladje namerno provocirale in nezakonito vstopile v začasno zaprto območje ruskih voda. Dogovor med Kijevom in Moskvo iz leta 2003 sicer dovoljuje prosto plovbo v Azovskem morju in skozi Kerški preliv za obeh držav, a po priključitvi Krima leta 2014 Rusija nadzira obe strani preliva, od maja letos pa ju povezuje tudi 19-kilometrski most. Prav tako bi Moskva v preteklih mesecih že izvajala nadzor ladi, ki plujejo skozi preliv do ali iz ukrajinskih pristanišč. Morebitno sprejetje izrednega stanja bi ukrajinski vladi, ki jo obladujejo člani tako imenovanega Porošenkovega bloka, dalo dodatna pooblastila štiri mesece pred predsedniškimi volitvami, med drugim tudi prepoved javnih zborovanj in uvedbo policijske ure. Mejna policija Združenih držav Amerike je v odziv na množice migrantov na mehiško-ameriški meji za več ur zaprla mejni prehod San Isidro. V mestu Tijuana se v tem trenutku nahaja okoli 5000 migrantov, ki prihajajo iz držav Srednje Amerike, predvsem Hun, Hondurasa ki se želijo prebiti v Združene države Amerike. Župan Tijuane, Juan Manuel Gastelum, je od prihoda karavane migrantov razglesil humanitarno krizo, za pomoč pa je zaprosil tudi Združene, Združene narode, sanaj od mehiške zvezne vlade mesto ne bi dobilo dovolj pomoči. Zaradi neuzdržnih razmer in počasnega obravnavanja strani ameriških menih uradnikov so se migranti odločili tudi za protestni zhod. Nekateri med njimi so poskušali prekmeje priti sprečkanjem reke in ograje na ameriški strani, vendar so jih odgnali sozivcem. Ameriško oziroma mehiško notranje ministrstvo je ob tem sporočilo, da bo migrante, ki so mejo želeli prečkati ilegalno, deportiralo v njihove domače države. V Tajvanu so v soboto potekale volitve kandidatov v lokalne oblasti. Svoj glas so oddali tudi na referendumu, na katerem so se odločili o desetih različnih pobudah. Rezultat volitev predstavlja hud poraz predsednice Cai Ing-wen in njene demokratsko napredne stranke, ki se zauzema za neodvisnost Tajvana od Kitajske, saj je zmago slavila v zgolj petih od 22 mest, medtem ko je opozicijska Kuomintang slavila v petnaestih. Kuomintang se zauzema za močnejšo povezavo s celinsko-kitajsko, Tajvana pa ne dojema kot neodvisno tvorbo. Na referendumu so voljivci med drugim zavrnili spremembo imena, pod katerim bodo tajvanski športniki nastopali na mednarodnih prireditvah, tako bodo še naprej nastopali pod namerno nejasnim imenom kitajski Tajpej, ki je sprejemljivo tako za Republiko Kitajsko oziroma Tajvan kot za Ljudsko Republiko Kitajsko. 70 odstotno podporo pa so sprejeli pobudo, po kateri bo zakonska zveza omejena na moškega in žensko, kljub temu, da je ustavno sodišče maja 2017 legaliziralo istospolne poroke. V odziv na rezultat volitev je Ingveen odstopila s čela stranke. Na referendumu so glasovali tudi voljivci v Švici. 67 odstotno večino je bila zavrnjena pobuda desničarske ljudske stranke, poimenovana Švicarska zakonodaja na prvem mestu, ki bi domačo zakonodajo postavila nadmednarodno. Ljudska stranka se je v preteklosti že postavljala naproti Evropski uniji, posebej ko je šlo za omejevanje priseljevanja. Tako so leta 2014 voljivci podprli pobudo, ki bi uveljavila kvote o priseljevanju, čeprav je bil ob nasprotovanju Bruslja, kasneje sprejet kompromis, ki ni predvidel kvot, dal pa je preferenco tujim delavcem, ki že živijo v Švici. Tokratna pobuda naj bi bila usmerjena prav proti tovrstnim nespoštovanjem glasov švicarskih voljivcev, a so se ji uprle tudi vse preostale stranke v vladi. Na referendumu so švicari zavrnili tudi pobudo za subvencioniranje kmetov, ki kravam ne bi rezali rogov. Šlo je za pobudo 70-letnega govedorejca Armina Kapaula, ki so ga navdihnile njegove krave. Nasprotniki pobude so ob tem povdarjali, da je rezanje rogov ključno, da lahko v klevih nastanijo več krav skupaj. V Franciji so čez vikend potekale nove demonstracije, tako imenovani protesti rumenih jopičev, pojmenovani po barvi varnostnih jopičev, ki jih nosijo člani gibanja. Šlo je za drugi vse državni protest, ki so ga sprožile visoke cene goriva, a gre pri demonstracijah za izražanje splošnega nezadovoljstva francozov z vlado. Nezadovoljstvo izhaja iz ukrepa z konca leta 2017, ko so v francoski vladi povečali davek na dizelsko gorivo ter davek za oglik oziroma na oglik, kar so upravičili kot prizadevanje za boj proti podnevnim spremembam. Od takrat je cena nafte skokovito narasla, kar je povzročilo nezadovoljstvo predvsem prebivalcev na podeželju, ki so odvisni od uporabe vozil. V primerjavi s preteklim vikendom se je protestov sicer udeležilo skoraj trikrat manj ljudi, notranje ministrstvo je sporočilo, da je po državi protestiralo do 106 tisoč ljudi. Ministrica za transport Elizabet Borni je sporočila, da ekoloških davkov na kljub protestom ne bodo odpravili. Nezadovoljstvo z razmerami so izrazili tudi v Avstriji, kjer je sindikat Vida organiziral opozorilno stavko v državnih železnicah EBB. Predmet spora je višina plač v okviru nove kolektivne pogodbe. Pogajalec na delodajalski strani Tomas Šajbar je povedal, da železnice ponujejo 3 odstotno zvišanje plače, med tem, ko bi vse zahteve sindikatov pomenile 10 odstotno zvišanje, kar je za železnice nesprejemljivo. Stavka je sicer trajala dve uri, del prevozov pa so nadomestili z avtobusi. Voditelji 27. članice Evropske unije so včeraj v Bruslju na izrednem vrhu potrdili ločitveni sporazum z druženim kraljestvom. Obenem so potrdili navezojočo politično izjavo o prihodnjih odnosih. Najtežji del za dokončno ločitev Velike Britanije, ki je predvidena 29. marca prihodnje leto, pa prihaja v prihodnih tednih, ko bodo dogovor morali potrditi še v britanskem parlamentu, kar ne bo lahko, saj naj britanska premijerka Theresa May ne bi imela popolne podpore niti znotraj lastne stranke. Dodatno težavo predstavlja tudi nasprotovanje severnoirskih junijistov oziroma kar lepo unijo istov ki so do sedaj nudili podporo sicer manjšinski konzervativni vladi. Uh, Običu bom odgovoren na angleščini. Slovenia uh, uh, Slovenija will try to help. Uh, we can uh, and we will do our utmost to say that the is, uh, our problem ourselves and uh, we will. Uh, V Bohinju je ta vikend potekalo srečanje prijateljskih organizacij s Kubo. Poleg tradicionalnih pozivov kot pravi ameriških sankcij, je srečanje vrhunec doživelo ob nagovoru bolškega župana Walterja Mlekoža. Ta je spomnil na tegobe 26 kubanskih plesalcev in plesavk, katerim je slovenska policija letos naložila denarno kazen, ker so pozabili dokumente v hotelu na italijanski strani pred brezplačnim nastopom v občini Bovec. Za solidarnost s kubanci se je mlekožu zahvalil tudi unuk pokojnega Fidela Castra, Fidel Antonio Castro Smirnov in ga povabil na proslavo ob 500. obletnici prestolnice Havane naslednje leto. Tov je pripravil Jure, sledijo kulturne novice.